1: H. Son los eh, momentos de la pesadilla vivida en Caborca, Sonora, la madrugada de este miércoles, cuando un convoy de camionetas blindadas y hombres armados ingresaron a las calles de la ciudad para aterrorizar... A los habitantes Caborca, Sonora. Es noticia en esta noche. Esto es República H. Gracias por estar con nosotros. ¿Sanabu? Bienvenidos a República H. en esta noche de miércoles en que Sofía García y Alejandro Cacho les saludamos. Y le invitamos a que nos acompañe eh, una hora una hora donde quiera que se encuentre a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en 99 frecuencias 75 ciudades en el país por supuesto en el 98.5 de FM en la Ciudad de México y muchas otras frecuencias en los 32 entidades de la República Mexicana los 31 estados y la capital de la República en todo el país pero también en los Estados Unidos a través de la cadena de Heraldo Radio y en la televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, Canal 10 de Axel TV, de Total Play, el 151 de Ici a nivel nacional y el 161 de Sky. Permítame acompañarle donde quiera que se encuentre, ya sea en su casa, en su oficina, en su vehículo, si es que va de regreso a casa. Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en República H. Sofía García, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, muchas gracias.
2: Ya en esta noche. Un poco templada, ¿no? Hace tanto frío, ¿no? Como
1: ayer. Hace ah, sí, ha estado Tranquila. mejorando. Sí, ha estado mejorando la temperatura. Le tendremos, por supuesto, la información. Comenzamos con que el Instituto Nacional Electoral ordenó a los gobernadores de Morena y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Sabe usted que emitieron un comunicado en el que le dan su apoyo al presidente López Obrador? porque eh, ha estado enfrentando una serie de críticas luego del asunto de la casa de su hijo José Ramón en Houston, esta residencia que se dio a conocer. Bueno, pues todo el bloque de morenista salió a respaldar al presidente de la República. Bueno, pues ahora el Instituto Nacional Electoral ordena bajar eh, de sus redes sociales y de sus sitios de Internet de todos estos gobiernos esa, esa carta de apoyo porque lo considera una propaganda gubernamental. Eso en cuanto al INE, pero también hay información que tiene que ver con los gobernadores del norte de la república, el gobernador de Coahuila, el gobernador de Nuevo León, y el gobernador de Tamaulipas, que se reunieron con el embajador de los Estados Unidos, con el embajador Ken Salazar, para hablar de los temas de seguridad. Esa parte del norte del país, Nuevo León, Tamaulipas, y Coahuila, ha tenido un acercamiento importante entre esos gobiernos para enfrentar los retos de seguridad que tienen. Y, por supuesto, Michoacán. Michoacán que tiene problemas importantes por este asunto de la cancelación de las eh, exportaciones de aguacate y que ahora se suman las exportaciones de mango porque ha habido problemas de seguridad importantes que han puesto en riesgo a inspectores sanitarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y que, pues, ahora... Eh, también amenaza con detener las exportaciones de mango de Michoacán hacia los Estados Unidos así que esos y otros temas esta noche aquí en República H. Comenzamos
3: Alejandro
4: Cacho.
1: Continuamos, son las 8 de la noche con cuatro minutos, ocho con cuatro, tiempo del centro de la República Mexicana. Ya le decía que el Instituto Nacional Electoral, el INE, ordenó retirar a los gobernadores de Morena, a los gobernadores de 17 entidades, de 17 estados, y a la jefa de gobierno, de la Ciudad de México, les ordenó retirar este comunicado que emitieron a favor del de, eh, presidente López Obrador y hablan de la reforma, eh, de la revocación de mandato, eh, porque lo consideran una propaganda de gobierno y la comisión de quejas del de INE determinó que este documento publicado en apoyo de López Obrador es propaganda gubernamental y, pues, para abajo, esa publicación. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, retiró del sitio de eh, la Ciudad de México esta comunicación, pero a través de su cuenta de Twitter, donde informó que se retiró esa carta de apoyo al presidente, eh, dijo que podrán obligarla a retirar esa carta, pero no a renunciar a sus convicciones. Es lo que dijo Claudia Sheinbaum, pero quien sin ningún tapujo, sin ningún recato, sin ninguna eh, disimulo, decidió abiertamente participar en favor del presidente López Obrador de cara a la revocación de mandato, es la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Vamos contigo, Guillermo Officer, que tienes los detalles de lo dicho y hecho por Laida Sanzores. Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro Sofía. Le saludo con gusto desde la ciudad y puerto de Campeche. Eh, pues
5: bueno, esta, este audio, estas palabras de Naida Sansor de San Román, la gobernadora de Campeche, han hecho eco a nivel nacional, sobre todo cuando se acerca a esta cuestión de la revocación de mandato. Déjame informarte, Alejandro, que eh, para que la gente pueda entender un poco el contexto en el que se dieron estas declaraciones, tiene como un eh, evento partidario, es decir, un evento de Morena aquí en Campeche, al cual es necesario decir que no tuvo acceso la prensa de manera libre, tampoco se convocó a la ciudadanía en general y tampoco se hizo en un evento de gobierno. Aún así, no deja de llamar la atención eh, la, esta, esta referencia que hace laida Sanzores, una alusión que ha sido eh, catalogada por algunos medios como franca alusión al presidente López Obrador en palabras textuales eh, de laida. Dice, sepa que aquí se le ama como ayer y más que ayer. Eh, ha levantado cierta polémica, mucha polémica, mejor dicho, estas eh, últimas declaraciones dado que fue una reunión de carácter partidista, no lo hizo en su carácter de gobernadora, con lo que ella llamó combatientes de 1997, haciendo referencia a quienes la, la acompañaron en la resistencia civil, precisamente de 1997. Durante este audio que se da a conocer y que se filtró de esta reunión partidista, llama la atención algunas otras declaraciones de Laida Sanzores en la que pide disculpas a sus, a sus seguidores por no poderlos... Eh, agregar a lo que es hoy la estructura del gobierno del Estado. Esta no es una situación eh, que extraña a los campesanos, hay que decirlo de esta forma, ya que al menos las actividades económicas aquí en Campeche dependen en un 70-75% de lo que se haga desde el gobierno del Estado, siendo la capital del Estado pues, una ciudad, una, una capital de burócratas de burócratas, y, pues bueno, ha llamado mucho la atención. Lo que también es un hecho, y hay que hay que señalarlo, es que no se trataba de un evento oficial como gobernadora, a lo que, sin duda, de todas maneras, no deja de llamar la atención estas declaraciones. Estas declaraciones del aire De igual forma, hay que, hay que señalarlo, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la gobernadora de Campeche. Estamos a la espera de las palabras y las declaraciones que pueda realizar.
1: Abiertamente la gobernadora Laida Sansores dice: pues yo sí voy desde mi posición de gobernadora a apoyar al, al, al presidente en esta revocación de mandato, ¿no? Es correcto, es correcto, Alejandro. Esas son las palabras de la gobernadora
5: Laida Sansores. ¿no? A ver, escuchemos. Ahora claro
4: que estamos saliendo a las comunidades por lo que el reto que, que estamos cerca, tenemos que salir también a seguir convenciendo y a movilizar a nuestros compañeros, porque ese día de abril tiene que ser inolvidable y tiene que registrarlo el líder que nunca nos dejó solos. Que sepa que aquí se le ama como ayer y más que ayer, porque nunca nos
1: dejó ni nos ha dejado solos. Bueno, pues es lo que dice la gobernadora eh, de Campeche, Laida Sanzores, utilizando por supuesto pues toda la la, 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 la investidura de gobernadora de Campeche.
0: Lo
5: hace estas declaraciones, sí, efectivamente, ya siendo gobernadora lo hacen en la sede estatal de Morena y no dejan de llamar la atención, sobre todo en este contexto en el que los gobernadores de Morena han sido señalados por el Instituto Nacional Electoral, pues para, para frenar, frenar la movilización que han hecho indiscriminadamente para apoyar al presidente López Obrador.
1: Muy bien. Pues Guillermo Officer, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra allá en Campeche. Muchas gracias. Un abrazo, Alejandro. Seguiremos. Igualmente, bien. hasta luego. Buenas noches. Es Guillermo Officer allá en Campeche. Son las ocho y diez de la noche.
2: Vámonos ahora de Campeche hasta Tamaulipas porque, bueno, primero saludamos a quienes nos escuchan a través del de 92.5 de FM y también a quienes nos siguen desde Bronzeville en el 93.5 de FM y en McAllen por el 91.7 de FM. Bueno, y es que allá autoridades electorales investigan ya la colocación de espectaculares con el rostro del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto en varias ciudades Tamaulitecas. Pero quien tiene todo el reporte es Arnoldo García. ¿Cómo estás, Arnoldo? Muy buenas noches.
0: Muy
6: buenas noches, Sofía. Muy buenas noches, Alejandro. El Instituto Nacional Electoral investiga la colocación de espectaculares en diversas ciudades de Tamaulipas, como en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria, donde se han ubicado más de ocho espectaculares en los cuales se invita a votar a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador en la ratificación de mandato. Sergio Iván Ruiz Castellot, presidente de la Junta Local de INE en Tamaulipas, informó que si se investiga ciertos espectaculares con la foto del presidente Andrés Manuel López Obrador y el mensaje, vamos a votar a que siga AMBLO, fueron ordenadas por el gobierno o algún partido político o ciudadanos. Informó que el Partido Acción Nacional presentó una queja en ese sentido, la cual se encuentra en proceso. Explicó que si el espectacular fue pagado por un partido político o gobierno, está prohibido, por lo cual habría sanciones. Pero si fueron contratados por ciudadanos, de acuerdo con lo que marca la ley de revocación, los ciudadanos sí pueden hacer manifestaciones con excepción en radio y televisión. Los artes espectaculares aparecieron el lunes, pero ayer martes aparecieron más, indicó el funcionario del INE en Tamaulipas, por lo cual no descartó que pudiera haber, este, aparecer eh, más espectaculares. Comentó que estos han sido localizados en Ciudad Victoria, Matamoros, Reynosa y Bolaredo, siendo más de ocho, por lo cual ha solicitado a las juntas digitales del Instituto Realizar recorridos con el propósito de determinar si existen más espectaculares, además para investigar quién los contrató, cuál es su origen. Algunos de estos espectaculares se encuentran a doble cara, según la
1: información que ha recibido, mencionó Luis Castellot. Eh, Alejandro. De acuerdo. Eh, pues vaya, vaya información interesante. Arnoldo, me están informando aquí a través de Twitter, que en Michoacán también han aparecido estos anuncios espectaculares.
2: Una violación, podría ser esto una violación. Pues sí, sí, cara, sí, no sí. yo creo
1: que, que eh, si ustedes en cualquier lugar de la República Mexicana donde nos escuchen o nos ven, han detectado también la presencia de estos anuncios espectaculares en apoyo a Andrés Manuel López Obrador de cara al ejercicio de revocación de mandato del próximo uh
0: -huh. 10
1: de abril, pues comuníquenos, comuníquese con nosotros, mándenos un mensaje, estamos eh, a través de las redes sociales transmitiendo en vivo eh, República H, y también lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp. Eh, no me lo sé. Te lo no, sabes?
2: no, me lo sé, Pero ahorita, ahorita que, que nos decimos. lo pongan... A o a ver, lo
1: pueden poner, poner también. El, ahorita nos dicen cuál WhatsApp. es el número y les decimos cuál es el número de WhatsApp. Porque supongo que tanto en Michoacán como en Tamaulipas, pues ha de haber gente muy pudiente, ¿no? Claro, para ha, que Ha, ha de haber esto. gente, personas muy pudientes que este, pues no se preocupan de pagar... Pues la, la, la luz. ¿Cómo cuánto
2: puede costar un espectacular? Varios
1: espectacular. miles de pesos. Varios miles de pesos. Y estamos en febrero. Exacto. La revocación del mandato ¿En es en abril. O sea, son por lo menos dos meses o hasta tres de, 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 de presencia de estos espectaculares. Debieron haberlos contratado por, por lo menos un par de meses. Eh, y te gusta, no sé, te gusta así, baratito, 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 unos veinte mil pesos el mes. El mes. El mes. Exacto. Barato, ¿eh? Estos
2: son actos de campaña, ¿eh?
1: abiertamente son actos Totalmente. de campaña, entonces yo supongo que en Michoacán, donde nos informan, en Tamaulipas, Tamaulipas. también, pues debe haber gente muy pudiente que no se preocupa por, por eh, pagar ah, la no. luz, pagar la renta, por las colegiaturas, por hacerse pruebas de COVID, y que cuestan evidentemente, no, se preocupan por eh, publicar anuncios espectaculares, eh, donde está el apoyo al presidente López Obrador, donde quiera que usted nos pueda... Eh, Se puede comunicar con nosotros. Escríbanos yeah. al uh, teléfono al WhatsApp 56 24 10 47 10. Le repito 56 24 10 47 10. Es el, el el WhatsApp de de República H 56 24 10 47 10. Para que nos diga dónde más ha visto usted estos anuncios uh -huh. espectaculares o que nos diga cualquier otra cosa que nos quiera decir. Que vean,
2: a ¿no? Través del que no sea como lo natural en este momento de veda. Sobre todo por la, la revocación de mandate por la elección que viene en Tamaulipas. A Muy ver, bien. ahí tenemos revocación y elección.
1: Muy bien, pues Arnoldo García, gracias. Yo no sé si sigue en la línea telefónica, pero le mandamos un, un saludo. Y ya que hablamos de Tamaulipas, bueno, pues allá el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, estuvo en un encuentro con los gobernadores de Tamaulipas, Francisco García, Cabeza de Vaca, con el de Nuevo León, Samuel García, y con el de Coahuila, Miguel Riquelme. Y ahí el embajador de Estados Unidos señaló que esta región del noreste, de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, pues eh, se enlazan México y Estados Unidos a través de una actividad intensa del comercio internacional. Y destacó el interés que tiene el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en esa zona. Es la voz de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Estamos hablando de tres estados donde el comercio que enlaza nuestras naciones se ve todos los días, todos los años. Y eso no va a cambiar. Y de la parte del presidente Biden, les puedo decir que reconoce la importancia de toda la frontera. Bueno, eso, eso dice el embajador de Estados Unidos, pero también habló el, el, el gobernador anfitrión Francisco Javier García Cabeza de Vaca sobre el tema de la infraestructura, que es prioritario para incrementar el comercio en esa región.
5: tema de infraestructura donde hablamos acerca de las, de las obras de infraestructura que se tienen que llevar a cabo en diferentes cruces fronterizos para facilitar el comercio internacional que se lleva a cabo entre México y Estados Unidos, tomando en cuenta que cerca del 50% del comercio que se da entre México y Estados Unidos pasa entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
2: Y bueno, por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, destacó sobre todo la estrecha coordinación que tiene su estado, Coahuila, y Estados Unidos sobre todo, lo que tiene que ver con materia migratoria. Vamos a escuchar.
7: Flujos extraordinarios
5: migratorios que han marcado, no solamente por, el, por la numeralia, sino por
7: por todo el fenómeno social que provoca hacia el interior de nuestra, de, nuestra, de nuestra frontera y ha sido resuelto por ambos países de una manera muy coordinada y atinada y a raíz de eso enfrentamos con distintos operativos.
2: Y en cuanto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, bueno pues... Se dijo entusiasmado por estas reuniones binacionales en las que, bueno, pues, que construirse una nueva de las regiones comerciales, él dice, eh, las que reconstruirse una de las regiones comerciales más activas del mundo. Vamos a escuchar lo que dice el gobernador.
7: Para mí es muy importante que se haga esta alianza. Como decía el embajador Ken Salazar... Esta región puede ser la económicamente más productiva del mundo si nos ponemos ese reto. El conflicto comercial con China, con Asia, está haciendo que mucha empresa americana se venga al noreste de México. Nuevo León está teniendo inversión extranjera nunca antes vista y viene mucha más ahora con la reactivación económica.
1: Uno escucha hablar a los gobernantes de cualquier parte de México, por supuesto del gobierno federal, pero también escucha hablar a los gobernadores, y hombre, este país es una maravilla, ¿no? Todo, todo es maravilloso, todo está muy bien, el futuro es próspero, en fin, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de asuntos que tienen que ver con las elecciones de este 2000 22 en ruta 2022, que es nuestro programa hermano donde hablamos precisamente de los candidatos de los partidos y de las elecciones de este año. Porque en Durango, por cierto, saludamos a quienes nos escuchan en la Laguna, en la región de la Laguna, en el 104.3 de FM. Ayer el Tribunal Electoral del Estado de Durango ordenó a Morena explicar al senador José Ramón Enríquez cómo es que decidió designar a Marina Vitela como su precandidata a gobernadora de Durango. Hoy saludo, eh, me da mucho gusto, además, a la magistrada Blanca Yadira Maldonado, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral en Durango, para que nos eh, dé detalles de esta de esta decisión del tribunal. Magistrada, ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por estar con nosotros, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Alejandro, Sofía, muchas gracias por el espacio, y es un gusto saludarlos esta
1: noche. Magistrada Yadira Maldonado, díganos, eh, ¿Cuál fue la decisión del tribunal? Fue a Morena, ¿cierto?
3: Así es. Bueno, efectivamente, el día de ayer el Tribunal Electoral resolvió dos medios de impugnación, dos juicios electorales, los cuales fueron interpuestos por el ahora senador con licencia José Ramón Enrique herrera el cual participa en el proceso interno de selección de candidaturas de el partido Morena a la gubernatura del Estado. Estos dos él, Mediante estos dos medios de impugnación, él atacó dos resoluciones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho partido ante el indebido sobreseimiento de la queja en contra de la designación de la representante de organizar los trabajos de la defensa de la Cuarta Transformación. Esta fue una de las quejas que presentó. Y otra de las quejas que presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia fue el la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de emitir un dictamen de aprobación de la precandidatura a la gobernatura del Estado. por esta queja fue también declarada improcedente por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Por tanto, atacó estas determinaciones intrapartidistas y este tribunal determinó que sí existieron violaciones a los principios de legalidad que hizo valer el actor en, ante esta instancia jurisdiccional, que hubo una omisión en valorar y en manipular sus medios probatorios y que no realizó un debido análisis para poder justificar esta improcedencia y este sobrecimiento de estas diversas quejas. Por tanto, se advierten estas violaciones procedimentales, se declaran fundados los agravios y en consecuencia se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que en el plazo de 3, 72 horas emita estas nuevas resoluciones en donde dé cabal contestación a todos los agravios que hizo valer en sus quejas interpartidistas el actor.
1: O sea, es, es la, la orden es que explique a satisfacción del senador Enríquez cómo fue que tomó la decisión el partido.
3: Que le dé contestación... Ajá a lo que él impugnó en su momento respecto a esta designación.
1: Okay. Ahora, eso no pone en riesgo ni cuestiona la designación de eh, Marina Vitela como precandidata de Morena.
3: Bueno, sabemos que en materia electoral no hay actos suspensivos. Ajá. Por tanto, el... el... Procedimiento interno del partido sigue su curso en los mismos términos que se está hasta el momento que se tome una determinación que cambie en algún sentido lo que va ahorita ya decidiendo el partido político. Por tanto, este esta designación perdón, esta resolución del de tribunal electoral no incide en las en las designaciones que ha hecho hasta el momento el partido. Simplemente se se atacó unas resoluciones en donde no se le dio de debida contestación en su momento al, al quejoso ante el órgano intrapartidista, y este está obligado a darle contestación. Ya será el, el propio órgano del partido quien va a decidir cómo le da contestación y si esa esas respuestas de cómo dio cómo, eh, aprobó estas designaciones puede ser las que vaya a ser atacadas en su momento por el
1: acto. De acuerdo, entonces eh, Moreno está obligado a responder al senador Enríquez eso no significa que esté en riesgo o que vaya a cambiar la decisión de su precandidatura a la gubernatura de Durango así en pocas palabras es lo que debemos entender
3: pues son ya determinaciones ah. del partido político así.
1: De acuerdo, pues magistrada Blanca Yadira Maldonado, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en República H
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes por este interés y por abrirnos el espacio en su noticiero para poder compartir con su amable
1: auditorio Muchas gracias, muchas gracias. 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 Y bueno, vamos a tener más temas, por supuesto, lo que está ocurriendo en Michoacán con el aguacate, pero se suma ahora también las exportaciones de mango que se ponen en riesgo eh, por eh, esta situación de inseguridad que se vive allá en Michoacán. Y vamos a hablar de cómo el regreso a clases va, a clases presenciales va a favorecer a los niños en México. Estamos en República H esta noche, son las 8.24, con una pausa y regresamos.
3: Continuamos. H con Alejandro Cacho Continuamos República H con Alejandro Cacho Michoacán en República H
1: Gracias por continuar con nosotros en República H esta noche de miércoles Sofía García y Alejandro Cacho les saludamos y vamos a Michoacán donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, como si no tuviera suficientes problemas en el Estado, eh, la inseguridad ahora le está provocando consecuencias graves en materia económica. Sabemos que desde hace algunos días el gobierno de Estados Unidos decidió suspender sus compras de aguacate michoacano eh, a raíz de pues, una amenaza que sufrió un inspector sanitario, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que verifica las exportaciones de aguacate Michoacán. Bueno, pues ahora el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya presentó un protocolo de seguridad ante el consejo o el consejero de seguridad pública de la Embajada de Estados Unidos, el señor Timothy Dumas, para pues, que se destrabe y continúe el envío de aguacate michoacano hacia Estados Unidos. Esta propuesta tiene como objetivo garantizar el libre tránsito la cosecha y el empaque y exportación de aguacate de Michoacán hacia los Estados Unidos, que hay que recordar que es el único eh, aguacate certificado de México para los Estados Unidos. Y tras el conflicto de estas exportaciones de aguacate michoacano a Estados Unidos, también se suma ahora el de mango michoacano. Esta tarde se anunció la decisión por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de no comprar más mango michoacano. No se informó cuánto durará el cierre de fronteras, ni la suspensión de las eh, eh, compras de mango michoacano a los Estados Unidos. De momento, el mango de Oaxaca y Chiapas sí podrán ser exportados a Estados Unidos. ¿Y por qué? No se dijo la causa, pero aparentemente es la misma. La inseguridad que el crimen organizado está provocando a los inspectores norteamericanos allá en Michoacán para el, las exportaciones tanto de aguacate como de mango. Es lo que está ocurriendo en torno de este problema. Son las 8.32. Esto es República H. Cambiemos de tema, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el COVID y esta pandemia. Porque la Organización Mundial de la Salud informó que miles, miles de toneladas de desechos derivados de, pues lo tratan. Imagínense, todos los cubrebocas. Imagínense todas las pruebas COVID, los hisopos que se utilizan para las pruebas, tanto de antígenos como las pruebas eh, PCR, los guantes, el gel. Las jeringas. Las jeringas, en fin, todos esos desechos por, eh, a consecuencia del COVID que se dispararon con la pandemia, pues ahora eh, van a están provocando un, una, una crisis de desechos. Alerta que podría poner en peligro la salud humana y la del planeta. La Organización Mundial de la Salud considera que podría haber 2.600 toneladas de desechos no infecciosos a raíz de precisamente el, el COVID. Pero no solo eso, la Organización Panamericana de la Salud también eh, considera a través de, de Carisa Etienne, quien es la directora para América Latina, dice que el COVID ha sido más mortífero en América Latina que en otras regiones del mundo. Dice Carice Tien que han muerto más de dos millones y medio de personas en América Latina y que en el primer, me, en el primer mes sí, de 2022, solo en el, en, el, en, el, en el primer mes de 2022, más de 100 mil muertos por el coronavirus. Así lo dijo Carissa Etienne.
4: Las muertes siguen creciendo en toda la región, entre un 9,4% en Bolivia, un alza del 9,4% a un aumento del 42% en Venezuela. Las hospitalizaciones están aumentando en la mayoría de los países del cono sur, con un aumento del 50% en Chile.
2: Bueno, pues en tanto, a propósito del COVID, bueno, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Marilena Álvarez Builla, informó que, bueno, pues ya está por iniciar el ensayo clínico en la fase 1 en humanos de la vacuna mexicana contra COVID-19 llamado Patria. Eh, Preciso también que dicha vacuna se realiza gracias a la Alianza México con ACIT, BIRMEX e institutos eh, con el laboratorio. Así que bueno, pues así las cosas con esta con esta vacuna, esperamos que pronto podamos tener resultados. Además, Alejandro, hay que decirlo, es una de las vacunas, o es la única, por lo menos que tiene esta posibilidad de ser inyectada en la nariz. Imagínate esta vacuna que te la inyecten en, en la nariz.
1: Imagínate. Imagínate
2: si en el hombro causa cosa, oh, no quiero saber en la nariz que te metan la jeringa. <risa>
1: no,
8: oh, Buenas
2: noches. No, no va a ser
1: así. No sé. No, no. ¿cómo a ver, crees? No. Así que te la metan acá. No, 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 no. no. O sea, solo no? te la van a inyectar con gotitas. Pues yo creo que sí. No, no creo que sea una. In... que te inyecten adentro de la nariz, no creo, no. Unas gotas deben ser. Meten la aguja. No no no, 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 no creo.
0: ¿No?
1: Bueno. En fin, bueno, son las eh, 8 de la noche con 36 minutos. Y ya que hablamos de la. COVID y la pandemia y todo eso, una de las consecuencias um, que ha provocado la pandemia tiene que ver con la educación, el rezago eh, educativo, las clases a distancia y las consecuencias psicológicas, pero para la organización mexicanos primero, hay una señal optimista de la vuelta a clases presenciales, esta noche está con nosotros David Calderón, presidente ejecutivo de mexicanos primero a quien saludo ¿Cómo estás David? Buenas noches.
7: Buenas noches Alejandro mucho gusto de saludarte Sofía buenas noches.
1: Igualmente David bueno pues parece que por lo menos una 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 luz de esperanza una buena noticia en medio de todo este contexto que ha sido complicadísimo para los los estudiantes y los maestros también en México ¿No?
7: Así es Alejandro una de las cosas que eh, ahora tenemos evidencia sólida uh -huh. Eh, y de nuevo nos preocupa que la autoridad no esté respondiendo con suficiente velocidad y tino a este asunto. Eh, sin embargo, mostramos que eh, quienes ya volvieron eh, tienen indicios menores de depresión y se ha reducido la ansiedad. Eh, hicimos esta investigación en la que estamos siguiendo a un grupo representativo de los estudiantes eh, de escuela pública en México y eh, en los temas de ansiedad quienes volvieron bajaron del 19% al 10% en primaria que muestran todavía rasgos de ansiedad y eh, del 18% al 14% en secundaria. En los indicios de depresión ahí es todavía más notable, eh, de 14.5 que detectamos en abril a ahora quienes han podido regresar baja hasta 9.1 y de 21 a 14.9 en secundaria. De todos modos, por supuesto, es muy preocupante que a todo esto... Eh, ha sido básicamente el efecto de ver a sus compañeros de eh, digamos las intuiciones de los maestros para recibirles pero no hay una estrategia sistemática para trabajar en lo socioemocional a pesar de que fue el principal argumento del presidente y de la secretaria para decir vuelvan a la escuela uh -huh. no se está encontrando que haya un trabajo más sólido, podría ser menor todavía eh, esta prevalencia, estas secuelas si tuviésemos una estrategia y por eso pues estamos urgiendo a las autoridades a que se tomen en serio el asunto mm.
1: eh, por lo menos es, es una buena señal que ya en varios estados del país se estén regresando eh, de manera cada vez más a, acelerada pero con responsabilidad a las clases presenciales y eso por lo que nos dices en esta reducción de, del estrés, de la ansiedad, de la depresión eh, es una buena señal no David
7: Efectivamente, eh, justo vale la pena entonces que no lo consideremos un aspecto menor. Uh -huh. Está demostrado que eh, la principal barrera para el aprendizaje, pues eso es eso, ¿no? El miedo, el enojo, la tristeza, el duelo, eh, el no haber elaborado experiencias de violencia. Eh, entonces, no solo es la puerta a los otros aprendizajes, sino en sí mismo lo socioemocional es un aprendizaje. Por eso eh, pensamos que debe insistirse en que los maestros tengan una formación, recursos específicos para trabajar con esto, que haya una alianza con las instancias a donde se pueden canalizar los casos más graves, uh -huh. que lo socioemocional no sea una materia que sea como hasta ahora, sino que sea... Eh, algo transversal a todo el trabajo de la escuela, que se involucre a la comunidad, eh, tiene que fortalecerse esta alianza entre las familias y los docentes y finalmente que se renueve la escucha a los propios estudiantes. Sí. Si pasamos de inmediato a recetarles, si pasamos de inmediato a suponer lo que están viviendo y si los atiburramos de contenidos buscando recuperar, uh -huh. no solo no van a aprender, sino que puede eh, prevalecer, digamos, estas secuelas de estrés, diríamos, postraumático uh -huh. después de este largo encierro.
1: Ahora, David, ¿qué nos toca a los padres? ¿Qué, qué, qué le toca al padre de familia eh, hacer para contribuir a, a la recuperación de esta salud emocional de los de los alumnos? Eso,
7: eh, buscar que haya mucho sentido de propósito, que uh -huh. se entienda que ir a la escuela no es solo cambiar de medio, es poder reactivarse en el proyecto de vida que tengan sus hijos, seguirles preguntando más que nunca cómo te fue, cómo te estás sintiendo, uh -huh. eh, qué le falta a la escuela, cómo podemos ayudar. Eh, es algo que también involucra un diálogo constante con maestros y familias eh, para no dejarlo en, ok, ya eh, abrieron las escuelas, los aventamos dentro y nos volvemos a desentender eh, porque ya fue muy largo el periodo de estar al pendiente. Eh, esto no hay que perderlo, hay que estar muy, muy atentos a todos estos indicios, saber que algunas cosas eh, en términos de conductas, de falta de sueño, de preocupación, de agobio. Eh, les pueden afectar. Estamos viendo que los indicios de depresión en los que tienen 16 años uh -huh. está todavía en el 20% bajo, pero uh -huh. es muy grave. Es uno de cada cinco que tienen indicios de depresión. Entonces, eh, que la escuela sea un espacio eh, que sea amigable, gozoso, cuidado, para que este, esta vuelta a clases eh, también pueda recuperar este aspecto que es fundamental para los aprendizajes.
1: De acuerdo, David. Bueno, pues estaremos muy atentos eh, a lo que siga ocurriendo y, por supuesto, a toda la información que ustedes en Mexicanos Primero nos den a conocer y nos compartan. Muchas gracias, David.
7: Gracias, buenas noches Alejandro Sofía
1: Hasta luego, buenas noches Le doy un adelanto, son las ocho con cuarenta y Ocho de la noche con cuarenta y minutos Una buena noticia Hay más de medio centenar de detenidos en Colima Luego de la ola de Pues de serie de, de ejecuciones y, y de ataques violentos En distintos municipios del estado De Colima La gobernadora Indira Vizcaíno Debe conocer esta información En unos minutos más le tendremos todos los detalles En vivo desde Colima a las 8.43 con vamos a las cifras más recientes de casos confirmados y de defunciones por COVID. Sara, adelante.
3: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 23.096 nuevos contagios y 520 defunciones por COVID-19 en México.
1: Siguen siendo muchas, muchas. siguen siendo muchas, 23 96 casos confirmados y 520 defunciones. No queremos que haya ni siquiera una sola muerte por COVID. En fin, 8,43.
2: Vámonos a, a más información porque ya que hablamos de la salud mental que ha generado, que bueno, en positivo a los chavos que están regresando ya a clases, es importante decir que este ya próximo regreso a clases, aumentó la solicitud de trámites de amparo ante jueces federales para que menores de edad sean vacunados contra COVID-19. Pero para que nos dé todos los detalles, hacemos enlace con nuestro corresponsal Carlos Juárez, porque esto es allá en Tamaulipas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Hola,
8: ¿qué tal, Sofía y Alejandro? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos a usted, y es el doctor del Heraldo de México. Así es. Durante las últimas horas, luego de que se haga conocer el regreso a clases presenciales de más de un millón de estudiantes en Tamaulipas en todos los niveles académicos, padres de familia buscan amparar a sus hijos para que reciban la vacuna contra la COVID-19. La diputada federal del estado, eh, Mariela López Sosa, manifestó que en los últimos días, allá en el monte, en la zona cañera y muy cerca de Tamaulipas, se dieron más de mil registros donde los padres de familia estuvieron esperando... 12 horas para poder concretar este trámite que se va a llevar en todo un paquete ante, ante jueces federales. Cabe señalar que anteriormente ya se habían tramitado otros mil amparos, de los cuales 850 menores de 12 a 17 años habían sido vacunados con o sin alguna enfermedad. Ahora se prevé que, bueno, puedan seguir los eh, amparos, aunque cabe señalar el delegado de programas federales en la entidad, Rodolfo González Valderrama, dio a conocer que ya se había. Eh, abierto el registro para que menores desde los 14 años puedan recibir la vacuna contra el co coronavirus. Sin embargo, pues los padres de familia de aquí de temen que se puedan
1: dar contagios en los preescolares y las primarias. Sofi, Alejandro, ese es el reporte. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Carlos, por la información. 8 de la noche con 45 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Mire, vamos a ir un momento, en un momento más a lo que le informaba de Colima. Eh con la captura de medio centenar de personas que han provocado aparentemente la ola violenta y el reforzamiento de la seguridad con miles de elementos de las fuerzas federales. Pero antes vamos a Sonora, donde le decía al inicio de esta emisión de República H, le hablaba de la pesadilla que vivieron con los ojos abiertos los habitantes de Caborca, que vieron como grupos armados en convoys de camionetas eh, y armas largas, eh, irrumpieron en el municipio y provocaron ataques en medio de la noche, ataques que duraron horas, que fueron eternas. Gerardo Moreno, tú tienes toda la información, te escuchamos, buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarlos desde acá, de Sonora, y como bien lo comentas comentaste, platicarte que le, durante la madrugada de este miércoles 16 de febrero se reportaron varias balaceras, enfrentamientos armados y levantones de personas en el municipio de Caborca, que está ubicado al norte del estado de Sonora, algo que llenó de terror a la ciudad y dejó como un saldo preliminar hasta este momento de dos personas sin vida y varias personas privadas de su libertad. Todo comenzó con un enfrentamiento armado en el municipio de Pitiquito, ubicado también al norte de Sonora, y de ahí el convoy de sicarios se trasladaron hacia Caborca, donde los ciudadanos reportaron en redes sociales varias horas de detonaciones de arma de fuego y también se vieron las largas filas de vehículos recorriendo las calles de la ciudad sin ningún problema. Si quieres, veamos el momento que vivieron allá en Caborca.
7: Los pelones, viejones. Caborca, la
9: platico que una de las víctimas que quedó sin vida fue en un complejo de departamentos ubicado en la avenida segunda, esto en la colonia Contreras, mientras que la otra víctima se localizó en las avenidas 19 y 20 de la colonia Lázaro Cárdenas. Además, hubo el reporte de al menos dos jóvenes privados de su libertad, estos reconocidos por la propia Fiscalía de Sonora. Veamos más momentos de terror que estuvieron viviendo allá en Caborca.
0: Con los nervios
3: que Yo sí viví lo que sé, no vivieron la balacera, patearon las puertas, le quedaron el carro a mi prima, me refujaron, todos los vidrios todos los departamentos quebraron.
9: Platicarte que ante esto la secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora, María Dolores del Río, aseguró que la Mesa Estatal de Seguridad se encuentra todo este día en un operativo especial para reforzar la seguridad de Codorca. ¿Qué te parece si escuchamos lo que nos platicó de este reforzamiento la secretaria de Seguridad?
3: Serena eh, tiene allá un destacamento como de 200 personas, más aparte el grupo de la Policía Estatal, más Guardia Nacional. Bueno, ya están, ya están, ya están. No, no. Ya está controlada la situación ahorita. Estamos haciendo todo lo que corresponde para garantizar
2: la seguridad de los ciudadanos de esa, de esa región. ¿Cuándo es, es la policía
9: municipal? Te platico que se informó que en este operativo dio como resultado ya tres personas detenidas. ...así como armas y vehículos asegurados que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía... ...y por otra parte ya del lado municipal, también el día de hoy el alcalde Abraham Mierno Gales ...informó que se tomó la determinación de cancelar todos los eventos deportivos y públicos... ...que se tenían planeados para este día ahí en Caborca... ...solicitó a los ciudadanos que se resguarden en sus casas... ...y que todos los negocios cierren a las 10 de la noche... En una especie de toque de queda ante un puesto, mientras asegura trabajan en recuperar la tranquilidad de esta zona al norte de Sonora. Así la situación bastante alarmante para los ciudadanos de esta región, el municipio de Caborca, aquí en el estado de Sonora. De acuerdo,
1: eh, Gerardo, Gerardo Moreno, muy completa la información y, y los momentos que escuchábamos de los testimonios dramáticos de gente que veía indefensa, cómo estos sujetos armados llegaban en sus vehículos, en sus convoyes, se detenían pues a cargar gasolina, eh, mostrando sus equipos tácticos, sus armas largas, obviamente todos eh, embosados, encapuchados. Eh, los, eh, la, las imágenes de una mujer que describía los momentos posteriores al ataque donde eh, quedó uno de los, de los fallecidos... En fin, y la secretaria de Seguridad que dice pues que ya la situación está
9: controlada, pero los, los
1: secuestrados siguen secuestrados, este Gerardo.
9: Así es, hasta el momento la Fiscalía reconoce dos personas jóvenes mm. secuestradas, sin embargo los reportes en redes sociales hablan de hasta nueve personas que no han sido localizadas después de estos Así eventos es. violentos generados esta madrugada allá en Caborca.
1: De acuerdo, Gerardo, pues estaremos muy atentos de las próximas horas a ver esta noche, supongo que hay mucha gente allá encaborque que no quieren y que caiga la noche y no quisiera ni cerrar el ojo, pero estaremos muy atentos. Gracias, Gerardo. Gracias, buenas
9: noches.
1: Hasta luego, buenas noches. Y ya le hablábamos también de lo ocurrido en Colima, donde esta noche la gobernadora Indira Vizcaíno da a conocer buenas noticias en torno de los eh, operativos de seguridad para contrarrestar los días y ataques violentos de las últimas... Eh, dos semanas. Vamos contigo hasta Colima. Marta de la Torre tienes la información. Adelante, buena noche.
4: Así es que tal Alejandro, buenas noches. Pues la gobernadora Indira Vizcaíno Silva dio a conocer a través de un mensaje en redes sociales y un video que eh, pues grabó acerca de la detención de 54 personas en estos operativos especiales implementados precisamente por el incremento de la violencia registrada a partir del 7 de febrero. En este mensaje pues destacó la llegada de 615 elementos federales, de los cuales 224 son del Ejército Mexicano, 71 de la Marina y 320 de la Guardia Nacional. Nacional. también la gobernadora pues dio a conocer que estos elementos estarán están eh, pues siendo parte de todos los operativos y las labores de inteligencia con lo que se ha mantenido la eh, revisión de todo de esta el estado en particular en la en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, en donde se han registrado la mayor parte de los hechos de violencia. En este mismo video también el secretario de Seguridad Pública, Manuel Giraldi, informó que desde el inicio de los operativos interinstitucionales se han instalado diversos filtros de revisión en distintas ubicaciones, en los cuales se han revisado 7.500 vehículos y mis motocicletas. También indicó que la gran mayoría de los elementos estatales y federales se encuentran patrullando las calles y haciendo rondines las 24 horas del día con énfasis en la zona conurbada. Asimismo, informó que además de los 54 detenidos, también se aseguraron cinco armas de fuego, 93 cartuchos, 29 vehículos, así como diferentes sustancias ilícitas y seguirán trabajando para mantener el Estado de Derecho y recobrar la paz aquí en el Estado. Esa es la información,
1: Alejandro. Marta, muy pendientes de lo que ocurra porque esto evidentemente no ha terminado y en las próximas horas podría haber más resultados de los operativos allá en Colima. Muchas gracias, Marta.
4: Gracias, buenas noches.
1: Hasta luego, buenas noches. Eh, bueno, y antes de irnos, comentar rápidamente la, 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 la protesta sin precedentes que ocurrió esta mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, donde los reporteros, nuestros compañeros reporteros, los, los verdaderos reporteros, los sí, profesionales.
2: Los que sí preguntan.
1: Los que sí preguntan, y los Cuestionan. que no son. No, no los paleros, no los paleros del gobierno sino los verdaderos reporteros guardaron un minuto de silencio en memoria de los periodistas asesinados recientemente y también pidieron respeto al trabajo de los reporteros, así de los es. periodistas en México y el acoso que se está viviendo. Y eso en la
2: mañanera, ¿no? Yo creo la que el presidente no se la esperaba.
1: No se la esperaba y respondió así. Nada más, este,
8: lo único que debe de considerarse es que nosotros no eh, mandamos a aniquilar a nadie, a nadie. O sea, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos. Y si hay pruebas, se castiga, pero no hay eh, ni la... Intención, pero ni siquiera está en nuestro pensamiento. Nosotros no somos represores. ¿Para
1: qué? Eso dice López Obrador, nuestra solidaridad a nuestros compañeros reporteros en todo el país. Sofía García, nos vamos.
2: Gracias, buenas noches,
1: hasta mañana. Hasta mañana, pásela bien a las 8 en República H. Esto fue República H
3: con Alejandro Cacho.